0: SOS Gramática em Estrangeirismos. Olá a todos, eu sou a Thaís Silva e este é o Podcast é Livre. Sejam bem-vindos.
1: Oi, pessoal, eu sou a Larissa Peluco. Sejam bem-vindos.
0: Larissa, minha cara amiga, você sabe me dizer o que é um estrangeirismo?
1: Nossa, assim de cara me parece algo que vem de fora, algo que não é daqui, do meu contexto sociocultural, do meu país, por exemplo.
0: É, faz sentido. Mas e na língua portuguesa? Vocês sabem o que é estrangeirismo?
1: A ideia é a mesma. Se trata do uso de palavras, expressões ou qualquer tipo de construção enunciativa que seja alheia ao nosso idioma. Isso é, que não pertença à nossa língua. Lembrando
0: que a língua é também um sistema de identidade de um povo, de uma nação, e que é através dela que nós nos identificamos como sociedade, como cultura, né? por exemplo. Mas por que estamos é, falando nisso? Simplesmente, pessoal, porque do mesmo modo como recebemos imigrantes, turistas em nossa pátria, o português também recebe palavras estrangeiras.
1: E isso é um fenômeno linguístico que mostra o quanto a língua é viva e é capaz de registrar os contatos entre povos diferentes.
0: O gramático do Bechara diz que se deve combater o estrangeirismo excessivo, que é quando usamos um termo em outro idioma, quando há palavra equivalente no nosso. E por que fazemos isso? Sei lá, talvez por moda, por hábito...
1: É, como vivemos na era da globalização, os estrangeirismos entram facilmente na nossa vida, no nosso vocabulário. Temos a impressão de que a cada semana aparece um termo novo, que não conhecíamos.
0: Exatamente, e aí o estrangeirismo é um tema polêmico na língua portuguesa. Existem linguistas que consideram o uso excessivo de palavras de outro idioma como algo ruim, porque eles alegam que isso empobrece e dificulta a comunicação na nossa língua.
1: Já por outro lado, tem os que pensam diferente e acreditam que o uso de vocabulário oriundo de outra língua é como a roupa. E incorporamos vestimentas, peças diferentes de acordo com a moda do momento. É claro que há pessoas mais conservadoras que preferem não usá-los, mas é bem verdade que muitos seguem tranquilamente uma boa modinha.
0: Ah, isso é verdade. Modinha sempre tem os adeptos, né? Mas deixando de lado esses modismos, há muitos termos estrangeiros que se incorporaram definitivamente em nossa língua. Hoje em dia, usamos muitas palavras do inglês, mas no século XVIII, por exemplo, o francês era a nossa referência. Era a referência de moda, de comportamento, de hábitos, de literatura, de pintura e de língua, é claro. Vejam só, hoje nós dizemos abajur, né? que é do ab abajur balé, a gente fala do, que vem do balé toalete, a gente fala toalete e é do toalete souvenir, boutique é, o prêt-à-porter, que é aquele famoso pronto para ser usado pronto para usar o tailler, a nécessaire o bouquet e a lista é enorme, né Larissa? o déjà vu, o chauffeur e por aí vai
1: isso Hoje, por exemplo, usamos designer Designer de interiores, por exemplo Mas vocês sabem o que significa designer? É aquela pessoa que concebe Uma ideia, um estilo, um produto Há arquitetos especialistas Em criar espaços internos Nas casas Como os designers de interiores Como seria isso em português? Criador de interiores? Produtor de interiores?
0: Ah, e o test drive, hein? Todo mundo fala essa palavra o verbo to drive quer dizer dirigir, então test drive é testar a direção, testar o carro. A gente faz um test drive quando quer comprar um carro, por exemplo, é uma forma de experimentá-lo. Em português poderia ser carro teste, carro para prova, sei lá.
1: Você falou em test drive e eu lembrei do drive-thru, né? Literalmente seria através do carro, mas na prática a ideia dessa palavra é um serviço oferecido por alguns estabelecimentos comerciais no qual o cliente compra algo sem precisar sair do carro, ou seja, ele recebe um serviço dentro do carro. Ah, e isso nos lembra também, né Larissa, o
0: fast food. Ninguém fala voa uma lanchonete de comida fala fast food.
1: Isso, nossa, olha quanta palavra importamos do inglês. Milkshake, diet, light, fashion, fitness, insight. Ai, eu tive um site. Né? Notebook, e-mail, pendrive, popstar, look, makeup, delivery, selfie, classroom. Lembram do Google Classroom? E a lista é imensa, né?
0: Bem, definitivamente o brasileiro usa muitos estrangeirismos. Mas o que fica de reflexão disso tudo, hein?
1: Bom, podemos pensar que muitas palavras importadas são usadas porque não encontramos equivalência no nosso idioma. E quanto a isso, gente, não tem nada de errado. Aliás, como já dissemos, a língua é viva. Ela se transforma, ganha acréscimos o tempo todo, porque é um mecanismo social. E vivemos a era também da globalização. O contexto capitalista e tudo que vem nessa era também é absorvido pelo idioma.
0: O problema é quando temos uma palavra em português e mesmo assim a substituímos pela de outro idioma. Língua é identidade e nós brasileiros somos reconhecidos também pelo nosso idioma. E que é
1: tão lindo, né? Isso, então não vamos abandonar o estrangeirismo radicalmente do português mas o ideal é que seja usado com bom senso e com espírito crítico, eu diria. A gente usa o termo sabendo o que significa e dentro de uma situação comunicativa em que faz sentido usá-lo. Mas se tivermos no português um vocábulo igual ao de outro idioma, podemos pensar em dar preferência à nossa língua, porque afinal, um pouco de nacionalismo não faz mal. Vamos valorizar o que temos, né gente?
0: Tá vendo como estudar gramática e, antes de tudo, pensar o uso que se faz da língua? Gramática é filosofia, minha gente. É filosofia na gramática. Nossa, isso dá até um novo episódio. Bom, ficamos por aqui por hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau. Até,
1: pessoal. Tchau, tchau.